0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊聊中国女足 U17。虽然昨天晚上我们0比1非常遗憾的输给了西班牙，最终呢也是小组垫底遗憾的出局了。但是我觉得参加这届 U17 女足世界杯，收获总体上要大于遗憾。这里是喜马拉雅出品的憨憨聊球，我是憨憨。为什么这么说呢？我们从普通球迷的角度想一想啊，首先我们能够进这一届的优十七女足的世界杯决赛圈，就是替补进去的，所以说有一定的偶然性。那么来了又和哥伦比亚、墨西哥、还有西班牙这些强队分到一个小组，那我们打了这三场比赛，我觉得相当于进个四强差不多了。这些都是世界。女足的强队，特别是 U17 女足的强队，这一批 U17 女足对于我们中国女足未来在亚洲称霸，或者说走向世界，肯定是一笔非常宝贵的财富。即使我们输了，我们也应该知道未来女足的发展趋势是什么样子，我们和他们的差距在哪里。你比如说身体上的差距，我看了中国女足和哥伦比亚那场比赛。那哥伦比亚优质青女足的大腿，你猜猜有多粗？我觉得啊，都比中国男足成年队的这个大腿都要粗。你想一想，这个身体条件我们差到一个什么样的程度了？另外，就是中国女足有几个好苗子，我也看了，非常的不错。你像这个后防线上的定海神针黄嘉欣，四号，身高体壮，有速度，有意识，有拼劲儿，还能进球，对吧？最后一场和西班牙女足这场，进了个球了。虽然是被判罚越位在先，但是这种进攻前插的意识，在门前异常的冷静。作为一名后卫来说，十七岁的孩子来说是非常难得的。还有你像一号刘晨守门员，还有这个后来替补上场的七号霍月新啊，这个小孩我觉得非常的灵动。虽然很瘦，但是。身材还是比较高挑的，但是他敢于做动作，有一定的技术，关键是敢在场上做动作，这个是我们中国球员，包括女足、男足在内，都是缺少的一个点。这场比赛如果有点遗憾的话，就是这个十三号张红品被罚下。如果不被罚下的话，我想最后补时那九分钟，我们。或许有机会能打进一个球扳平比分，但是平对于我们来说没有什么，在出线上是没有什么更大的价值的，和输结果是一样的。那本期呢，我重点想从练兵更要练帅这个角度来聊一聊中国足球现在这个更需要的是主教练或者说是。青训教练这一块国家队的主教练我们可以请杨帅，那青训的教练你不可能请几百上千个杨帅吧？杨教练过来，人家愿不愿意给你干呢？你出多少钱呢？这么大批次的，对不对？所以说，现在培养年轻青训的主教练，我觉得更是当务之急，更是需要中国足球努力的一个地方。也许。它是一个突破口，为什么这么说呢？其实我一直在思考一个问题，就是为什么非洲、亚洲、大洋洲这些足球水平相比欧洲和南美比较低的大洲，为什么它的知名教练人数特别少，或者说是根本都没有？你看现在的主教练，知名的都是欧洲的，挂掉了。克洛普、图赫尔、安切洛蒂，是不是？连南美的都很少，这到底是为什么呢？我想来想去，也没有一个明确的答案。或许和这个国家或者说这个地区的足球的整体水平、足球文化，甚至到体育文化乃至社会的经济文化都有一定的关系。你想 ，2002 年世界杯。第一次来到亚洲，而2010年呢，才到了非洲 ，2022 年第二次到了卡塔尔，其他的时间就是欧洲和南美轮流举办，当然欧洲是更多一些。所以说，我们现在再看这些教练们，能够当球员又当主教练获得世界杯的，屈指可数。大加洛是巴西的，是第一人，然后是德国的贝肯鲍尔，后来有这个法国的德尚，我印象中应该就这三个人达到这样的成就了。那到底是为什么我们今天不去探讨这个问题？回过头来，我们再来看看中国的这些教练员们，我们通过女篮世界杯郑薇主教练，我们会发现一个什么样的规律呢？可能是个别现象啊，谈不上规律，但是我觉得有一定的借鉴的意义。郑薇，她作为主教练带领中国女篮获得世界杯的亚军，在这之前的十八年，也就是九四年的时候，那会儿还叫世锦赛，她是中国女篮获得世锦赛亚军的主力队员，这里面肯定或多或少有一定的关系，就是一批球员里面。可能能出来那么一两个教练成为世界顶级的。如果按照这个道理来说的，那我们的教练在哪里呢？ 2002年我们参加了韩日世界杯，那里边可能那是一个高水平的球员，对于中国足球来说，那是一个巅峰期。那里边的教练员出来了吗？现在看，可能出来了。你比如说优十七男足的杨晨、刘国阳参加过零二年的世界杯，还打过一个世界杯的门柱，好险进球。现在的女足优十七的主教练王安志，他应该是算是一个文化水平比较高的，他是大学生到职业球员这么一个经历，但是他的职业球员的履历似乎不如杨晨这么光鲜亮丽。也没有什么留洋的经历，踢球的水平也很一般，但是他似乎把自己归为学院派，感觉自己是这方面的一个代表，比较善于学习欧洲的这些足球的理论和知识。那行不行呢？我觉得也可以，有过职业球员的经历，再加上爱学习、钻研、执着，肯定也能出来。你像现在欧洲足球教练的流派，不就是学院派和？留洋派嘛，呃，温格呀，什么朗尼克呀，纳格尔斯曼呀，这是学院派的代表。你像瓜帅呀，什么安切洛蒂呀，什么图赫尔啊，这是人家是有球员的经历，是吧？那对于中国这样的足球教练来说，我觉得还是应该从这些有留洋经历的球员里面去选。但是我们还是人太少了，这个基数太少了。如果十个。或者说，二十个留洋球员里面能选出一个来，让我们最多也就是那么一两个球员能够成为这个未来的一个差不多一点的教练。所以说，现在当务之急是送球员刘洋和送教练刘洋要两步走，两手抓。我们再看王安志带领优十七女足打这几场比赛。精神层面没有问题，中国女足非常的拼，队员在场上防守也很拼，是吧？都能看得出来，拼到最后抽筋了，然后受伤了，起来爬起来，接着继续战斗，这都没有问题。但是技战术层面呢？你怎么让你的球员提高？我觉得这个是需要自己首先经历过高水平的东西之后，你才能带给你的球员。更高水平的东西，就是说你要给别人一碗水，首先要有一桶水。这个道理大家都明白，但是这一桶水怎么来呢？我觉得在我们目前中国足球这个现状里边，靠自己培养这一桶水，我想你接十年甚至百年你都接不满，你只能去留洋。那我现在就担心的就是，人家日本那么多球员在留洋，你像。这个欧冠呀、欧联呀、五大联赛 呀， 都有人家球员打上主力啊、进球 啊， 每天都有这样的消息。我现在担心的 是， 这帮球员退役之 后， 十年以后回来当教练、干青 训， 那会儿对于中国足球才是更可怕的呀。大家想一 想， 是不是有点令人毛骨悚然的感 觉？ 所以我 说， 现在抓教练这一块儿。应该是突破口，应该送出去留洋。另外，我想在生活中有一个小类比，说这个教练的重要性。可能这个类比不是很恰当，也不太合适啊。但是我还是想说一说，为什么呢？因为生活和足球它是分不开的，足球是生活的一部分，足球可以给我们生活带来一些启迪。我经常在节目中说这些。感悟，但是生活呢，反过来对足球也有一些借鉴的意义。这是什么事儿呢？就是我们家有一个小宠物狗啊，叫这个卡卡，我给它起了个名字，因为我喜欢卡卡，它叫卡卡。它是一只柯基，但是不是纯种的柯基，是和其他的狗啊，应该是杂交的一个科技，这如果算到这个。人类上应该算是这个混血儿了吧？按说混血儿的基因应该是越来越好的吧？啊，我们这卡卡确实也是啊，和柯基的体型差不多，但是呢，比柯基的腿稍微长一点，而且脸啊稍微短一点，耳朵也是大大的，看着是非常的漂亮。用我妈的话说啊，这个卡卡就是长得俊，我才喜欢它。俊就是漂亮的意思。东北话，然后我每天遛它的时候啊，从我们单元楼下来之后，是北面，然后往南跑，跑多少米呢？正好有200米，从北头到南头，我们这个院是200米。他下楼之后马上疯跑，我也跟着他一块跑，或者说是我牵着他一块跑，每天来这么两趟，所以说这个狗啊腿上特别有劲儿，跑的特别快，在我们院里。那就是小霸王一样的级别，就是霸王龙一样的级别，不是本泽霸王龙，是卡卡霸王龙。曾经就是三次打跑过一个野狗，比他还大，他就是挣脱之后把这个野狗给撵出了院外，撵了两次，第三次这个狗就不敢来了。所以说，小霸王的名声从那儿就开始了。你像我们院里的一些个金毛啊，比他大个狗。都怕他，然后我们这个卡卡还有一个什么特点呢？就是特别的护家，家里人在家怎么着都行，只要外人一进门，那就咬得不得了。甚至说晚上睡觉的时候，楼道里声音大了，他也一直在那咬。有一次啊，记着是我丈母娘，丈母娘知道吧？就是媳妇儿他妈，或者说是孩儿他姥姥，都是一个人啊，来我们家。在这坐一坐一会儿吧，不行，这卡卡就开始叫，然后给他放到阳台，只要听见丈母娘一说话，声音不对，也开始叫，而且叫的声音特别大，然后那怎么办呢？然后让丈母娘拿块肉给他。哎，好一会儿，但是你不能动，丈母娘刚从沙发上想站起来，腿稍微移动移动，不行。盯着你就开始咬，你说它就是这么样一个狗，但是有人能想住它。我们院里有一个人，他见了别人又咬又叫又扑的，但是见了他之后，只要他把手往那一放，他就不咬不叫啊，人家怎么逗他都行，还很高兴。你说说，我说这个是什么意思呢？我觉得这个狗宠物需要训，需要训练。需要有专门的人来训练。你像看过这个《警花与警犬》这个电视剧吧？什么拉 K、大饼、天狼，都是这些警花还有这个是这个专业的人来训出来的。而我们自己家里养的宠物，它为什么不那么听话，而且还很调皮？就是因为我们训它不专业。说白了，我们普通人养它都不懂应该怎么训它。顶多就是拿个火腿肠啊，拿个狗粮啊，拿个小玩具、啊、去逗逗它，然后让它听你的话，做一些简单的动作。如果真要达到《警花与警犬》里面那个警犬的那种标准的话，我想我们这些宠物狗肯定就是无法入流的。我说这个意思就是，这个宠物和这个人类啊，运动员也好，还有其他的人类也好。都有相通的地方，都是需要一些专门的人才进行训练，然后才能得到你想要的结果。而这个教练员、驯兽师也好，主教练也好，他是需要这个有一定的水平的，不是说谁都能当得了的。而且这个青训非常重要，它是打基础的，是积累你这个品性习惯的。你像这个宠物，你得两三个月之前就把它训练出来，因为等它三岁的时候，你再去训它，那就不可能了。人也是一样，你七八岁、十来岁，什么时间该打什么样的基础，那是有一定的科学规律的。所以说，你要都等到去国家队了，再请一个世界名帅去教他们这些东西，那是不现实的。国家队是要成绩的，而青年队才是打基础的。特别是优时期之 前， 说白 了， 十五岁之后可能更多的就是积累一些比赛的经 验， 为你的职业道路做准备了。而十五岁之前 呢， 像身体的灵活性呀、协调性 呀， 还有这个专业的这些个知识技能 啊， 这个时候是十五岁之前打下的基础。所以我 说， 现在的中国队、中国足球练兵。更要练帅，就在这儿呢，是这个道理。走出去到欧洲，学教练的东西，派教练出去。再说一遍啊，可能这个类比不是很合适，但是道理是相通的。好了，我们下期再见，感谢您的收听。